0: Bah, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à La Baleine. On est ravis de vous accueillir ce soir pour une projection de toutes les vies de Cogine en présence de son réalisateur, Diakoya Dani. Merci d'être venu nous rendre merci visite.
1: Merci à vous et merci à l'association de Refuge. Et merci beaucoup d'être là. Et toujours, ça fait plaisir de voir les gens qui sacrifient leur temps pour le cinéma. Et euh, moi, il y a... En 2011, je suis arrivé en France, euh, comme tous les réfugiés qui arrivent, euh, passent toutes les frontières. C'était le 19 février, c'est-à-dire ce jour-là, je suis arrivé à Paris. Mais le jour d'avant, j'étais arrêté à Nice. Et quand j'étais au commissariat, ils ont écrit nom, prénom, le travail du cinéaste. 30, euh, presque une heure plus tard, on, deux policiers m'ont mis au, au, dans la cellule, on m'a jeté dedans et il y avait les toilettes, je n'ai pas un autre joli mot pour le dire différent mais c'était la merde qui est montée et on m'a dit fais des films ici. Et en fait, plus, quelques années plus tard, ça a devenu un leçon pour travailler dans le cinéma. Je me suis dit, il faut faire des films où la merde ça monte. Et je suis vraiment désolé pour... C'est ça le sujet du film. Mais avec un peu de l'humour, j'espère que vous allez aimer. Si vous n'allez pas aimer aussi, vous avez le droit de jeter les tomates. Mais je vous souhaite une belle projection et on se parle après. Merci,
0: Siaco. C'était très poétique comme façon de décrire ton travail. Je, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et ben Je vous souhaite une bonne projection. Je ne sais pas si Stéphane Bernard de l'Association Le Refuge, que je ne vois plus, a envie de dire peut-être un petit mot avant ou après, peut-être après la projection, pour présenter l'association et ses actions. En tout cas, bon film à tous et à tout à l'heure. Nous revoilà. Je vais inviter Stéphane Bernard de l'Association Le Refuge à à nous rejoindre pour la discussion. Bah, L'idée, c'est évidemment d'être à l'écoute de vos retours et de vos questions, de profiter de la venue du réalisateur. Donc, n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, vous levez la main et je vous amène le micro. Mais peut-être, Stéphane, que tu peux commencer par dire quelques mots juste sur l'association, ouais. vos actions.
2: Bah, alors déjà, merci de, pour le film. Qui, en tout cas, on a bien aimé et ça reflète bien la réalité, malheureusement, de ce qu'on connaît aussi avec des, certains Jeunes du Refuge. Juste en quelques mots, en fait, Le Refuge, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une association euh, du, qui existe dans 19 départements en France et on accueille des jeunes LGBT qui sont rejetés par leur famille, qu'ils soient français ou pas, ou qui sont on a, notamment des situations comme on a vu dans le film, hein, des, co des cogines, on en a pas mal, que ce soit à Marseille ou ailleurs, parce qu'ils sont rejetés dans leur, dans leur famille ou ils fuient leur pays parce qu'ils ne peuvent pas vivre leur vie euh, comme on l'a vu dans le film. Donc évidemment, on ce qu'on a vu là, pour nous, c'est en tout cas la réalité, hein. ce n'est pas de la fiction, et c'est ce qui est très dur aussi dans le film, c'est qu'on sait que c'est la vérité. Et moi, j'interviens aussi dans les milieux scolaires et euh, en collège et lycée, et tout ce que j'entends là, euh, tout ce que j'ai entendu là, c'est des choses que j'entends dans la bouche d'enfants qui sont déjà homophobes à 14 ou 15 ans. Donc euh, voilà, Donc, je vais juste dire ça en intro. Et enfin, moi, j'avais quand même une question. Maintenant, il, il en est où euh, aujourd'hui Est-ce qu'il est toujours euh, dans un camp réfugié Il est où
1: Merci. Euh, lui, ça fait deux ans et demi encore, euh, qui, ça, depuis son arrivée en Allemagne, il est toujours euh, sans papier, il n'est pas très en forme euh, psychologiquement. Et à plusieurs niveaux, parce qu'il disait là-bas au Kurdistan, il y avait l'homophobie si violente. Ici, en Allemagne, subtilement, il y a l'homophobie. Et surtout pour les Allemands, c'est comme une blague d'être homosexuel de Moyen-Orient. Il euh, y a une sorte de. Ils se moquent de lui. Et aussi, il y a du racisme. Et trois fois, ils sont venus, les policiers, pour l'expulser. Le, Et trois fois, il a coupé les veines. Euh, mais ça fait trois mois, ils ont laissé tranquille pour voir encore le dossier, comment ça marche. Le, le, la seule bonne nouvelle, c'est qu'il est dans un camp des réfugiés pour LGBT. C'est déjà pas mal. Il a réussi à trouver les amis. Euh, Est-ce que c'était une réponse Oui. Après, on continue. Pour, je, je vais dire une autre chose qui m'intéresse euh, autour de la situation de Kojin. Mais à la fin.
0: OK. Si vous voulez, dès maintenant, euh, vraiment, n'hésitez pas. Oui, allez.
3: Alors bonsoir, merci d'abord pour, pour le film et puis pour faire référence à ce que vous disiez au début. Euh, non, enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas envie de, de, de jeter des, des, des tomates. Et je pense que c'est très bien de, 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 de parler de la merde, justement. Et alors, moi, j'ai une question. C'est le, le deuxième film kurde que, que, que je vois. et Il euh, y, y a ce truc similaire dans ces deux films. Euh, c'est euh, cette manière de décrire des situations euh, très difficiles, dramatiques, euh, de manière un peu douce amère, euh, avec de l'humour, toujours. Et, et je, je me posais la question, est-ce que c'est quelque chose qui est très présent du coup dans la culture kurde Et est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans les films kurdes euh,
1: euh, en, Je réponds à ta question, mais après j'essaie de dire d'autres choses aussi. En fait, personnellement, je sens généraliser, moi, ce que j'ai vécu à côté de la frontière dans un village en Iran, au moins huit premières années de ma vie, c'était la guerre avec, entre l'Iran et l'Irak. Il n'y avait que le bombe qui descendait. Ça, c'était un exemple. Mais tout, tout le temps, tout le temps, c'était de la violence très radicale. Et je crois, c'était un peu pareil dans, pour les Kurdes. Et il y avait une seule façon de continuer à vivre, survivre, sur c'était l'humour. C'était vraiment presque au mourir ou rire, sinon c'était impossible. Après, oui, euh, ce qui m'intéressait aussi avec la question de Kurdistan et la question de l'homosexualité ou LGBTQI plus bientôt on dit H aussi pour être homosexuel et on était vraiment traité. Non, je dis bientôt, je, je crois on ajoute, on ajoute, on ajoute y a plus et peut-être un jour on dit OK, hétérosexuel et si vous faites partie d'une nuance de sexualité, et on était vraiment presque traité comme LGBT dans quatre pays, mais on reproduit cette mentalité de domination masculine. Et ce qui m'intéressait, comment en fait, personnellement, ça ne m'intéresse pas l'émancipation de territoire sans l'émancipation de corps. Je trouve que c'est n'importe quoi. Le Kurdistan irakien, c'est seule partie de Kurdistan, on dit entre guillemets, libéré. Mais le résultat, ça a donné ça. Et oui, l'humour, c'est pour survivre l'humour pour un peu de... euh, respirer. Sinon, c'est insupportable.
4: Bonsoir. Euh, la première question, moi-même, je suis kurde, je suis kurde de, de Turquie. Alors, tu les as réalisés dans quelle partie du Kurdistan Parce que j'ai eu l'impression que c'est vraiment l'Iran, parce que souvent on parle, au Kurdistan iranien, pardon, parce que souvent on parle de l'Iran. Il convient de dire que, bon, je suis d'accord avec ce que disait monsieur tout à l'heure, c'est que déjà les LGBT sont euh, rejetés dans toutes les sociétés. Hein, ce n'est pas quelque chose qui est spécifique aux Kurdes. Premièrement. Deuxièmement, euh, la situation des LGBT n'est pas la même dans les autres parties du Kurdistan. Et je tiens euh, à te dire que euh, lors des élections législatives, en Turquie, les Kurdes ont présenté des candidats sur leur liste des LGBT. Je sais. Attendez, bien. Bien, quand on est Kurde et quand on est Kurde iranienne ou alors de Sulaymanie au Kurdistan irakien, très influencé par la politique des mollahs. Iranien qui se dépense à longueur de la journée à inculquer dans la tête des gens. On l'a vu dans le film, tu as des mullahs qui disent ben Daesh, il le jette dans les falaises. Ben oui, oui, il a raison, Daesh, de le jeter dans les, dans les falaises. Je suis sûr et certain que si ce mot n'avait pas été aussi influencé, inculqué jour et nu par la politique des mullahs en Iran, peut-être qu'il aurait réfléchi différemment. Peut-être qu'il aurait. Donc, à ne pas oublier le poids de la religion, de l'islam, des autorités iraniennes, non pas de l'islam lui-même, à différencier. À différencier. La question Alors, c'était la question si c'était en Iran que tu l'avais tourné ou... Ça, c'est Kurdistan et irakien. Irakien. Et dans quelle région du Kurdistan irakien C'est à Soleimanière. Donc, très influencé, effectivement. Voilà, presque je au Kurdistan iranien, presque au Kurdistan -Ira, iranien, je ne me suis pas trompé, je pense, que effectivement, parce que les Moulas sont au pouvoir depuis 1960. Je crois que 000... la
1: majorité des gens, ils savent. En fait, la question, personnellement, je trouve le nationalisme soit dominant, dominé, c'est différent. Même les dominés, leur nationalisme, moi, personnellement, je ne suis pas pour le nationalisme, je trouve que c'est un discours très patriarcat. Ce qui envoie le résultat au Kurdistan irakien, c'est la libération avec le discours du nationalisme kurde, et après, pourquoi il y avait la chute de Saddam Hussein Il y avait l'alliance... Non, mais là, euh... on
4: parle de situation des LGP. On ne parle pas de non, nationalisme différent. Vous nationalisme avez posé la question... Dominant des... ou dominé, on parle de la situation des LGP. On parle aussi du rôle de l'islam dans la repression. J'ai entendu. Voilà, on parle aussi du rôle de, de l'islam tout y a 30 de ceux minutes... qui se réclament de tel. Excusez-moi,
1: il y a 30 minutes pour parler. On ne peut pas parler tout le temps sur seul sujet. Je réponds à votre question. C'est Kurdistan irakien. C'est n'importe quoi, quoi de nationalisme kurde, de grandes familles kurdes au Kurdistan irakien qui ont laissé la société pour une présence immense des islamistes parce qu'ils de travail sur ni la culture ni l'art. Et aussi, la politique était réduite à la corruption. Évidemment, à chaque partie de Kurdistan, il y a une spécialité différente. Ce qu'on entend dans les médias, les Kurdes progressistes, personnellement, je pourrais avoir un avis personnel, les Kurdes, ils ne sont pas progressistes. Ce qu'on entend dans les médias, les Kurdes progressistes, c'est une organisation extrême gauche, ça s'appelle PKK, ils ont les idées progressistes, il ne faut pas dire les Kurdes, ils sont comme ça, pour moi c'est PKK, avec les idées progressistes, et les branches de PKK à Rojava... Qui Kurdistan de la Syrie, ils ont créé l'union de, de, de la protection de l'LGBT. En Turquie, pour la première fois dans tous les pays musulmans, depuis Maroc jusqu'à l'Indonésie, c'était la première fois une partie politique. Il a amené sur la même table de sa partie politique les, les musulmans, les imams et LGBT. Et les femmes, ça je vois. Mais ça c'est au Kurdistan irakien. Mais personnellement, je crois la société kurde, il y a tellement d'homophobie et ça n'a rien à voir avec un mouvement de PKK. Et la société kurde, ce n'est pas plus homophobe que la so les sociétés autour, comme les Arabes, les Turcs ou les Perses. Après, aussi, même en France, il y a l'homophobie. Encore, il y a beaucoup plus de travail. Et je pense, même l'islam ou le christianisme, ou judaïsme, le fond de les trois religions monothéismes, c'est la question de patriarcat, la mentalité de patriarcat, la mentalité de masculinité qui a créé les trois religions monothéismes. Évidemment, il se reproduit, ça augmente, ça augmente. La religion et le patriarcat, il se reproduit, se reproduit. Là, ça, on ne sait pas, ça nous
4: amène vers quoi, l'enfer qu'on voit dans le film est-ce que les Kurdes de, de, de Syrie et les Kurdes de Turquie ne sont pas autant sous l'influence des Mullah, autant que les Kurdes d'Irak, autant oui, on que a les entendu. Kurdes de, de l'Iran De là à dire que la société kurde n'est pas progressiste, moi je trouve que la société kurde, par rapport à bien d'autres sociétés, que ce soit... Euh, en Irak, en Iran, en Arabie saoudite, en Syrie euh, ou dans d'autres pays de, de la, de, du Moyen-Orient que je pourrais citer, elle est bien plus progressiste. Et chez les Kurdes de, de tous les temps, moi les, moi femmes, moi. les femmes ont, ont, euh, ont euh, eu un, un rôle assez, je dirais, euh, euh, privilégié par rapport à bien d'autres sociétés. Après, je ne prétends pas que la société kurde, c'est une société progressiste dans tous les sens euh, du, euh, du terme. Oui, jean entendu. entendu. Le critique, le critique que j'ai à faire pour ton film, c'est qu'on a l'impression que c'est vraiment le reflet de la totalité de la société kurde, chose qui est euh, c'est -ce dommage.
1: J'aimerais bien quelqu'un d'autre qui répond, qui, qui pense, je dis clairement, c'est tellement personnel, M mais on a entendu. On a entendu. Je suis arrivé là-bas, très, très personnel. Je dis je suis kurde iranien, réfugié politique, en France. Je ne peux pas rentrer en Iran. Donc, pour voir ma famille, on se retrouve au Kurdistan irakien. Deuxième chose, je parle de moi, que j'étais homophobe jusqu'à 18 ans. C'est très personnel. Et pour critiquer ce sujet, je viens critiquer moi-même ma famille. Après, je viens dans la ville. Ce film, ce n'est pas un film en... Je n'ai pas réuni les homophobes. J'essayais de donner un portrait le plus sincère, le plus modeste qui comme ça marche autour de la question d'homosexualité, c'est-à-dire pas homosexualité, homophobie. Les autres sociétés, si je faisais, j'aurais pu faire quatre courts-métrages, quatre parties du de cœur des dessin pour dire un, deux, trois, quatre, mais chaque Parti oui, je suis d'accord. Là, je crois, les gens, ils voient Kurdistan, Irakien. Et aussi, plein d'éléments euh, différents dans chaque partie. Mais moi, je dis encore ce qui, pour moi, on ne voit pas les femmes parce que je veux lui montrer il n'y a pas de vraie présence des femmes dans cette société. Moi, ça me rend triste. Pour moi, Kurdistan, c'était un rêve de l'émancipation qui nous ont brisé au Kurdistan Irakien. Ce qui a donné personnellement, moi, Rojava, ce qui s'est passé surtout pour la question des femmes, ce qui m'attire, c'est là-bas. C'est n'est pas Kurdistan irakien, c'est un rêve qui était brisé et c'est n'importe quoi. Hein Pareil. Pareil quoi Rojava. Peut-être je vais là-bas, je vois où pour la question de LGBT, c'est homophobie partout. Mais je dis, moi, je tournais au Kurdistan irakien. Et aussi, PKK, il a zéro d'influence sur la société Kurdistan irakien. Au contraire, au Kurdistan iranien, il y a pas mal d'influences de PKK, il y a plein de sont beaucoup, je trouve sont quand même plus progressistes. Après, c'est pas ça le discours. Et moi, personnellement, j'ai passé dans une émission de télé, ça s'appelle « C'est à vous ». À peine 30 minutes, je sors de la, de, de la télé, j'ai reçu presque 200 messages sur mon messenger de Facebook. Les Turcs me disaient « Tu es juste un terroriste au PKK ». Et les Kurdes me disent, les Kurdes et les Turcs euh, en France, « Et toi, tu, tu nous as trahis, c'est n'importe quoi ce sujet, il ne faut pas parler de ce sujet, on est dans une situation précaire. » Je trouve encore, ce n'est pas un joli mot, on est dans une grosse merde. Il faut assumer avant, pour avancer. Si on n'assume pas, on dit « c'est joli, c'est joli ». Non, c'est une grosse merde. On met même l'or autour de merde, c'est merde, merde. Mais si c'est quand c'est l'or, autour de l'or tu mets un peu de la merde, c'est l'or. Quand tu nettoie un petit peu Il faut assumer pour avancer. Je ne sais pas quoi dire vraiment. Moi, ce n'est pas mon travail d'admiration. Moi, j'ai fait le film où il y a la merde qui monte pour crier. Ce film, c'était juste crier. J'étais tellement en colère de ce qui s'est passé là-bas. Et de le silence et le tabou. Moi, dans n'importe quelle révolution qu'on entend dans n'importe quel pays, il n'y a pas de révolution autour de la sexualité, je ne crois pas. Je crois vraiment... Parce que ce n'est pas la question de sexe. Dès qu'on dit ça, il y a une obsession... Ah euh, oui... Euh... Non, c'est la base de problème. La base de problème de la domination masculine. Et moi, je crois que tous les gens qui m'ont attaqué, c'était leur gros relou nationaliste qui, pour moi, ce n'est pas ce qui je cherche. J'ai envie, un monde. Les Kurdes aussi, ils, ils... on est en train de souffrir de cette mentalité de... L'autre, camp, est-ce que vous avez vu un glou gris C'est-à-dire la version de, presque nazie de, de Turc contre les Kurdes. Ils, ils coupent la tête, les Kurdes, il y a les photos, avec une fierté, ils montrent. Est-ce qu'on a vu un, quelqu'un de glou gris, un peu doux, un, peu, un truc au-delà au de masculinité Non, mais c est, c est, il ne faut pas reproduire ça. Moi, je n'ai pas besoin d'un Kurdissant avec cette mentalité. Moi, j'ai besoin d'un Kurdissant qui casse cette, cette mentalité. Je ne sais pas si c'était une réponse qui corresponde à ce qui...
0: Oui. Est -ce que vous passer Bien sûr. Euh, bonsoir. Moi, j'ai une question toute simple. Est-ce que ta famille a vu le film ensuite Et si oui, comment est-ce qu'il est qu y a eu un réel impact Est-ce qu'ils ont changé un peu de regard Est-ce au contraire, est-ce qu'ils ont regretté Est-ce qu'ils t'en ont voulu Enfin, euh, je parle de ta famille, mais ça peut aussi... Euh euh, ça vaut aussi pour tous ceux qui ont participé au film, en fait. Euh, ont... Non,
1: pas encore, parce que j'ai pas envie qu'ils voient sur le portable, parce que c'est l'habitude en ce moment. Et chaque fois, j'ai fait quelques courts-métrages. Chaque fois, j'ai fait une préparation de, de pré projection des courts-métrages, même pas une minute. Ma mère elle commence à faire la prière. Mon père dit qui est mort, qui est né. Euh, mes frères répondent au téléphone. Perd son regard son, mon film, à part moi-même. J'espère cette fois qu'ils sont dans le film Regarde le film. J'espère euh, ce que je me souhaite. Mais je crois je crois, ça leur fait rire. Parce que juste le teaser que ma mère et la vu, elle a dit « Mais je suis pas si moche comme ma petite sœur." C'est la seule réaction. Euh, J'espère je, 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 je le montrerai et on verra comment ils réagissent. Mais je crois ça leur fait tellement rire de se voir dans le film. Pas d'autres réactions, je sais pas. Après, ils croient à tout ce qu'ils disent. c'est pas un truc qu'ils ont honte. Euh... j'ai une question. Euh,
2: Donc, c'est assez pessimiste là dans le film, mais euh, c'est des générations qui sont plutôt enfin, plutôt âgées. Est-ce qu'il y a quand même de l'espoir sur les générations plus jeunes le,
1: le, 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 Ce qu'on voit de la scène avec les six hommes, c'est juste pour voir, nouvelle génération des pères, est-ce qu'il y a l'espoir ou pas Est-ce qu'on avance ou pas on voit dans le film, le film le, le, la scène la plus tendue, c'était « Les six hommes euh, ». C'est compliqué, c'est très très compliqué parce que même l'islamisation après la révolution iranienne, dans plein de pays musulmans, ça crée une sorte de confiance pour avoir un État islamique. Et il y a une vague d'islamisation dans plein de pays musulmans. Et personnellement, je pourrais dire, moi aussi, j'étais une des victimes de, de, de cette islamisation. Et là, au Kurdistan irakien, c'est. Je pourrais te donner un exemple, juste par exemple, euh, la construction de la mosquée au Kurdistan irakien, c'est 16 fois plus que la construction d'école. De, 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 Ce n'est pas l'État aussi qui paye, mais c'est les gens qui payent et. Est-ce qu'il y a l'espoir? Beckettien oui. On attend le godot, mais. Après il y a l'espoir, il y a le, le, le mec qui parmi six hommes. Il est l'espoir, il y a un seul. Il y a Cogine qui se lève, c'est l'espoir. Il y a l'intellectuel, c'est très rare, c'est l'espoir. Il y a petite lumière dans ce film.
0: Puis on voit aussi une communauté qui se crée quand même, Cogine et ses amis comment ils se soutiennent, comment, il y a quand même hein, ce petit groupe qui se crée. Dans quelle mesure, toi, tu as joué dans la création de ce groupe-là et aussi dans son éveil de sa conscience politique Parce que petit à petit, au fur et à mesure du film, ça se précise pour lui son identité, euh, son orientation sexuelle, ce qu'il est, ce qu'il fait et tout. Et on euh, sent que euh, tu l'as accompagné. Oui, beaucoup, oui là quand
1: moi j'ai vu Kojin pour la première fois, il était très timide. et Il, il m'a dit euh, « je vis comme un chouette aveugle ». Et Je connais personne, j'ai pas d'amis. Tous les gens autour de moi, c'est le regard, objet sexuel. Il vient autour de moi. Et moi, j'ai dit, Cojine, je voudrais faire une folie, faire ce film autour de ce sujet. Est-ce que tu es prêt de participer Il a dit, Viens, on va le faire ensemble. Mais il m'a dit, Seule chose, tu viens pas dans ma vie intime. Euh, juste pour ça, j'ai créé les scènes. Et chaque fois, je, je disais, Cojine, il y a une scène comme ça. On parlait, on parlait, et je crois vraiment dix fois plus que penser au, au niveau de cinématographique, c'était penser d'avoir les, les idées de protéger Kogine, de, de tout le temps. J'ai oublié la question, je suis désolé, j'ai mélangé là tout
0: Bah C'était la découverte de cette petite communauté là, ah, okay. dans laquelle mesure toi tu as contribué ouais, ouais. à la cré... Après,
1: comme la langue kurde aussi, c'est vraiment, c'était traité mal, c'était écrasé. Là, il y a une sorte d'émancipation de la langue aussi. Et donc, moi, je sais qu'au Kurdistan, en Irakia, depuis 30 ans, cette langue, c'est devenu la langue presque officielle. Les gens ne parlent pas arabe, ils parlent kurde. Autour de la question de sexualité, il n'y a pas de texte. Et moi, comme j'habite ici avec la langue persan, avec la langue française, avec mes amis féministes ou les, les activistes LGBT, on parlait beaucoup. Et toute la construction de films, on parlait beaucoup autour de la question de sexualité. Et lui, il était le victime de ce cliché de la société. Il faut se faire opérer, il faut se faire opérer pour ne pas rester dans le norme. Pour rester dans le norme, soit un homme, soit une femme. Un jour, il a dit Non, en fait, je ne voudrais pas me faire opérer. Moi, je voudrais rester comme je suis. Et il y avait une sorte d'émancipation pour lui aussi. Après, à un moment, moi, j'ai eu tellement peur pour lui parce que parfois, il partageait les photos sur les le réseaux sociaux. À la fois, j'étais content de ce qu'il était en train de vivre, en train de se, se libérer. À la fois aussi, je disais, mais quand j'ai l'objectif, c'est que tu restes en vie. Fais gaffe, n'oublie pas où tu vis. Parce que j'ai eu vraiment peur, parce que son oncle, il est venu une fois, ce qu'il m'a raconté avec un pistolet, il a dit, si tu, tu, tu fais ce genre de truc sur les réseaux sociaux et tu te, te, te maquilles, moi je te tue. Euh, oui. Mais je crois, on, dans le film, on voit, il y a une évaluation, évaluation de sa situation
5: physiquement. En fait, euh, c'est rejoigné un peu la question que tu posais. C'est parce que dans le... Enfin, déjà, je, moi, je n'ai pas très bien compris euh, comment est-ce que tu as rencontré cogine euh, déjà. Et en plus, euh, la question que je posais, mais qui rejoint un peu cette question euh, sur... Euh, bah un peu la, 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 la rencontre que tu as eue avec Kojin, dans les, dans les scènes proposées, il y a souvent une espèce de, de, de dispositif ou de mise en scène un peu... Euh de ben voilà maintenant tu vas rencontrer ma famille maintenant on va aller discuter avec ces six personnes et euh, et euh, je me demandais euh, sur ces temps-là euh, si vous si c'était des moments que vous aviez co-construit avec Kojin enfin euh, ce qui venait de ses envies si c'est lui qui a proposé de faire une scène avec ses amis euh, amis amis et, euh, et et voilà c'était un mmh. peu euh, sur euh, le caractère aussi un peu interventionniste que peut avoir le film euh, dans la production de mise en scène qui, euh, qui l'amène à se confronter euh, euh, bah à, sa à sa famille, à ses six hommes euh, puis euh, là pour le, le moment où vous retournez voir l'image, j'ai l'impression que c'était plus sa décision et c'était un peu ce genre de...
1: Exactement. Et en fait, j'ai rencontré Cogine sur les réseaux sociaux. Je crois que j'ai cherché presque 5-6 mois. Parce que moi, l'idée, normalement, pour faire un documentaire, on rencontre un personnage attachant ou une situation, ça nous intéresse pour faire un film. Là, c'était juste parler d'homosexualité, casser ce tabou. Et même, je pensais d'utiliser mon corps, mon corps et me présenter comme homosexuel pour dire je suis homosexuel pour juste pour faire un film. Après, je me suis dit, non, mais c'est pas plus intéressant de, de trouver un personnage sinon après je dis mais les gens disent ah voix, tu vois tu n'es pas homosexuel donc ça n'existe pas je dis je dois trouver quelqu'un quelqu'un qui dit je suis homosexuel il assume qu'il est homosexuel et donc j'ai fait une recherche énorme pendant 5-6 mois sur les réseaux sociaux après lui la majorité il n'acceptait pas Le, il y a plein de gens qui m'ont envoyé les, les photos de leur sexe tout le temps, tout le temps, tout le temps, j'ai envoyé l'invitation. Après, la majorité, c'était comme l'ex-to-Cogine. Il m'a envoyé les le photos de leur sexe. Et, comme je suis poli, je le remerciais tout le temps. Et, et je dis, je crois je suis végétarien. <rires> euh, après, Cogine a dit, oui, ça fait longtemps que j'attends cette occasion, on, on y va. On se retrouvait et non, tout le temps, c'est moi, j'écrivais les scènes, je proposais à Cogine. La scène, deuxième fois, on voit l'imam, c'est lui qui l'a dit, moi j'ai envie de dire que je suis homosexuel et je, je crois l'imam ne passe pas dans l'acte. C'est quelqu'un, j'étais d'accord avec lui parce que l'imam c'est quelqu'un avec les pro-Daesh, Daesh est à 100 km à côté, il ne rejoint pas Daesh, il aime bien la vie, il fait trop le blablabla, bla bla, il adore la caméra. Mais comme Kojin l'a dit, les islamistes m'ont embêté le moins possible parce qu'ils rêvent d'avoir un état pour exercer leurs idées. Mais il m'a dit tout, les, tout ce qui j'ai vécu mal, m'ont frappé ou quoi, c'était les gens avec un truc de, de masculinité, le, comme le mec il se lève parmi les six. Et on est parti vers l'imam, euh, encore dans ses propos surréalistes. Euh, sinon, non, non, toujours j'écrivais les scènes et j'ai proposé à Kogine et Avec l'imam, la première fois, j'ai dit les journalistes qui travaillent avec nous deuxième avec les, les six hommes je dis il est acteur de théâtre j'ai pas trouvé personnage le vrai personnage et lui il joue le rôle de ce personnage là il est acteur de théâtre et c'est construit comme ça mais toujours lui il était au courant de chaque scène chaque fois je donnais ce qui j'écrivais pour être devant les les personnes qui ont voulu filmer mais moi ce qui me touchait le plus, son courage de venir participer dans ce film, et pas seulement ça, il y a une sorte de maturité, il y a aussi le doux sort, ce qu'on voit tout ce qui se passe autour de lui, lui reste calme, avec un doux sort, il parle, il écoute. Surtout la scène de fourmis, avec le, un doux sort qui touche les fourmis, c'était exactement ce qu'il était en train de vivre.
0: Est-ce que lui, il avait des envies particulières de rencontre, de, de parler, de se confronter avec certaines personnes Ou est-ce qu'il suivait pour le coup celles que toi tu as imaginé Il a
1: adoré de parler avec l'intellectuel. Il était mon ami. Quand je dis il est mon ami, il a dit Ah, si seulement je pourrais parler. Je dis Si, si, moi aussi, je, je, c'est quelqu'un je crois. Parce que j'ai parlé avec plein, plein d'intellectuels. Et la majorité, ils ont dit Non, 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 non. Quelques intellectuels, ils ont accepté. Ils disaient qu'on n'importe quoi. Vraiment, juste le niveau. Un, mes amis, quelques amis plutôt ouverts, on m'ont dit, ah oui, il y a quelqu'un, il est ouvert, il a écrit un roman sur ce sujet. J'ai pris le roman, c'était Pédophilie. C'était la pédophilie, après, je dis, ah, ok. Il disait tellement n'importe quoi. Et on est allé chez un autre intellectuel qui a fait ses études de philo, au Danemark, il est rentré là-bas lui aussi, il était prof, il a écrit tellement de livres de philo, Bordio, Alain Badiou, tous les grands noms, bla 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 bla. Vraiment, la question qu'il a posée à Cogine, c'était bah, « Quand tu vois un homme dans la rue, est-ce que tu bandes ?» Je dis « Non, mais laisse tomber. » Et je dis « Non, juste à un, ça suffit. » Juste pour montrer que c'est très rare. Et lui, il est très courageux. Parce que lui, aussi, il a été condamné à mort plusieurs fois par les islamistes et aussi une fois par les pêchemarques, parce qu'il critique tout le temps, tout le temps. Et lui, il a fait ses études de philo à, au Canada, il est rentré là-bas pour faire quelque chose, il a créé une école de philo, après l'état kurdistan irakien a fermé son école. Et mais il continue, elle continue. Et le cugine, il était super content de rencontrer ce mec parce que comme il est dans les télés, dans le média, il vient, il parle. Pour lui, c'était comme il était écrasé dans cette société, c'était un grand rencontre. Et aussi avec ma famille, il m'a dit j'ai hâte de rencontrer une famille kurde devant une famille pour dire je suis homosexuel. Et après, il a dit je n'ai jamais imaginé d'une famille kurde qui réagisse comme ça, qui ne m'agresse pas. Après, je crois il n'a pas dit devant les autres familles qu'il est homosexuel ou pas, mais là, il était très content. Il, était vraiment, il a dit, je sens un truc intérieur, il y a un déblocage.
4: Ma question, c'est... J'aimerais savoir si c'est la culture culte qui fait que les gens sont homophobes ou bien c'est l'influence religieuse islamique qui le fait
1: je crois que ça joue beaucoup, mais je crois vraiment ce qui m'a fait plus sport pendant tout ce tournage-là, c'était les mecs avec dans la masculinité. Même moi, j'ai mon deuxième grand frère qui est pas dans le film. Il n'est pas du tout croyant, vraiment pas du tout. Mais il est purement homophobe. Il est misogyne, il est sexiste. Mais je suis d'accord, la religion, je dis encore trois, surtout monothéiste. Quand on dit l'islam, oui, l'islam il a une rôle très présent aujourd'hui. Et la mosquée il a un rôle très important aujourd'hui dans la société musulmane. Sinon, regarde les chrétiens. Qu'est-ce qu'ils faisaient avant Aujourd'hui, il y a une sorte d'eau. Ils ont castré en fait l'église. Sinon, est-ce que vous avez vu le film M C'est un chef dœuvre Ça se passe dans une ville en Israël. Moi, j'ai grandi dans, une, dans un village et on, on, j'allais souvent dans une ville à côté. C'est exactement pareil. C'est juste deux noms différents, judaïsme et islam. Oui, les trois religions monothéistes, c'est exactement... ils sont tellement contre ce sujet. Mais quand on, on lit l'histoire... Même ce qui ça se passait pour les homosexuels, c'était pas c'était pas le bonheur ici. Aujourd'hui, on a poussé la religion. On a, moi j'ai pas participé, mais on espère, on espère avec l'islam aussi, on a, on espère un, un peu nettoyer les places
4: publiques. Et ma foi, moi je pense que c'est beaucoup plus la culture qui influence. Parce qu'avant que la religion ne se crée, c'est la culture qu'on prend, la culture d'un peuple qu'on prend pour faire une religion je pense que c'est la culture, ce n'est pas la religion qui fait défaut c'est la culture que les hommes ont du fait de voir euh, d'autres personnes euh, différentes mais ça
1: joue, mais encore je répète le, 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 je crois la, 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 derrière trois religions monothéisme il y avait une mentalité de, de patriarcat et la masculinité pour moi personnellement, à mon avis c'est clair mais regardons le texte comment les femmes elles étaient traitées c'est juste hallucinant je ne peux pas dire l'islam, il n'est pas comme ça. Je, évidemment, moi, si je dois détester une religion le plus, c'est l'islam, parce qu'avec cette religion, j'ai grandi. Mais quand on regarde les, trois autres, les deux autres textes, je ne connais pas le bouddhisme. Je ne dis rien. Mais quand je regarde la Bible et le Torah, c'est presque pareil. Après, comment ça se montre dans la société, c'est autre question.
2: Ok, je vous remercie.
0: est-ce que vous avez d'autres questions ou peut-être juste raconter votre ressenti, ce que vous avez pensé du film, ou tout ce que vous voulez. Oui euh,
6: euh, Bonsoir. Moi, moi, je trouvais assez, assez courageux le, le parti pris d'aller vers euh, euh, le patriarcat, justement, dans tout ce que ça a d'homophobe et, et de proposer un petit peu... Bon, C'est évidemment assez... Euh, on a un peu le dos au mur. Ouais, alors, du coup, le contre que je me disais, mais euh, finalement, on a l'impression qu'il y a juste un individu isolé et qu'en face de lui, il y a juste la famille, le clan. Parce que c'est un peu ce que j'avais cru comprendre dans la question. Si entre l'islam, il, il y a aussi des, la question de la famille, du clan, de la culture kurde, qui c'est tenté que on puisse séparer de la, de la pratique religieuse, mais des choses qui peuvent aussi se connecter hein, sur les questions euh, de, de, de rejet... Euh, de ce qui n'est pas conforme euh, mais par exemple il m'a manqué un éclairage par exemple aussi euh, sur des structures euh, type parti politiques hein, parce qu'on on imagine bien que euh, c'est une tectonique des plaques ce pays euh, mais par exemple il n'y a aucun raisonnement j'aime bien l'idée de euh, d'un pays émancipation des corps où L'autre question, c'est être minoritaire en étant kurde et n'avoir pas d'État et être minoritaire de la minorité. Et cette question-là, politiquement, en tout cas, du moins dans le questionnement entre les, les six hommes, elle n'est jamais venue. Euh, ça reste vraiment très euh, mec, euh, qui fait l'homme, qui fait la femme. Un, bon, bah, D'accord, super. Euh, bon, mais euh, du coup, il n'y a pas euh, dans votre... Euh, Recherche, vous n'avez pas pu interroger des partis politiques, des corps intermédiaires sur cette question-là, c'est-à-dire à la fois politique, on va dire, euh, kurde, et après politique des minorités. Quoi.
1: <rire> en fait, ce qui m'intéressait, c'était la société. Même, on change la loi, on, tout le changement de la loi. Mais si la société elle change, qu'est-ce qu'on fait avec la mentalité dans la société Moi, ce qui m'intéressait, si on arrive dans la société, on arrive à changer la loi aussi facilement mais si on impose la loi, c'est très bien, je dis pas je suis contre, mais qu'est-ce qu'on fait avec les, la mentalité des gens L'État là-bas aussi, je trouve, sont mieux que la société, mais sont pas, ils n'ont pas d'un discours non-homophobe.
6: Oui, parce que, par exemple, la figure de, on va dire, euh, il le dit à un moment donné, de l'intellectuel, parce qu'il a un beau costume, etc., et puis qui, euh, bon, euh, offre la figure la plus tolérante, euh, mais du coup, ça veut dire, euh, qu'est-ce qu'il en est Parce qu'il y a quand même beaucoup euh, d'ignorance, de méconnaissance, de préjugés, euh, donc mmh. euh, l'éducation, l'école, etc. Donc lui, il, on a l'impression qu'il y a une société aussi un peu... Euh, rural ou d'exode de, rural qui se retrouvent à la ville et qui donc se trouve euh, confrontée à des changements euh, sur lesquels elle ne sait pas mettre de nom et, et en particulier euh, celle de, du genre ou euh, de l'orientation sexu sexuelle mais euh, où est-ce qu'il y a des il, il m'a manqué un peu dans ce film, j'ai senti évidemment la seule issue c'est l'exil
1: oui, clairement aujourd'hui zéro d'espoir l'espoir, l'antelo il, il était hein, au Canada c'est bien, c'est pas bien, c'est le savoir occident, la réalité c'est ça. Moi aussi je suis privilégié de vivre en France. Je crois jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas désiré un homme, mais je sais pas, dans une heure, dans, dans un an. Je suis privilégié aussi d'être hétérosexuel. Donc si je racontais pas ça, qui fait seule solution qui reste La voie plus progressive c'est mon père, qui est un imam, qui, il a jamais essayé d'être de pratiquer comme imam, il dit il faut aller partir. Sinon, c'est l'imam de l'autre côté qui, qui dit qu'il faut le tuer. Moi, ça m'intéressait de, de, de la question de, de la société, comment on peut changer la mentalité. D'où euh, le clan, c'est grand familles. Il y a les familles qui ont le pouvoir économique, le pouvoir le, euh, politique. Deux grands familles kurdes là-bas qui digèrent kurdissant irakiens, la famille Talibani et Barzani, facilement, ils arrangent les crimes homophobes. Juste un exemple, il y avait un jeune homme qui a tué son oncle de 38 ans. Au niveau de la loi, il faut qu'il reste toute sa vie en prison. Après un an, cette famille, comme ils avaient le pouvoir, parti politique de Barzani, pour ne pas perdre la, la voix de cette famille, ils ont laissé le, le mec qui sort de la prison. Après un an de prison, il sort de la prison. Toute sa famille, ils ont payé tellement d'argent pour ce mec, pour ce jeune homme, qu'il a nettoyé l'honneur familial. Il est un des mecs plus riches de la ville. Oui, dans ce truc de clan, la grande famille, il n'y a pas de vie individuelle. Il n'y a que la vie collective. Tu vis jamais pour toi. Au contraire, d'ici, que tout est individuel. C'est que toi, toi, ton choix. De côté, je trouve ça vraiment c'est extrême. Ici, c'est extrême. Là-bas, c'est extrême. Si seulement il y avait un petit échange, peut-être c'était un peu plus drôle de côté.
0: Je poser une question oh, Non, il y en a une.
3: Je voulais simplement en fait, euh, rebondir sur... Euh... Enfin, pour, moi, pour, pour moi, il ne peut pas y avoir de dichotomie entre... Euh, pour, pour essayer d'expliquer l'homophobie, euh, le, 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 le rejet des LGBT, entre, euh, entre le patriarcat euh, euh, ou quelque chose qui serait lié à la culture, et, euh, et ou à la religion. C'est des choses pour moi qui sont fortement intriquées, et j'y pense parce que je, je pense au pays d'origine de mes parents, qui est une société musulmane plutôt matriarcalisante, matrilinéaire, je dirais. Le patriarcat n'est pas tout à fait absent, et, mais, mais vu que c'est une société plutôt matriarcalisante, matrilinéaire, tout ça, etc., il ne devrait pas y avoir d'homophobie du tout, et pourtant il y en a dans une forme qui n'est pas forcément la plus sévère que ce qu'on peut voir dans, 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 dans tout le monde musulman, mais elle est là. Et, et je, je pense qu'il n'y qu a pas de dichotomie entre les deux, qu'il faut, qu faut vraiment qu y a, qu peut y avoir une part de la culture, qu'il peut y avoir une part qui est liée à la religion, on peut se poser la question du colonialisme, enfin, c'est tout un tas de facteurs, et que, enfin pour moi, en tout cas, on ne peut pas les séparer. Mais
1: il ne faut pas oublier, hein, déjà, Amérique latine, ce n'est pas un pays, un pays musulman, il n'y a, a pas l'islam, c'est... Mais combien féminicides ça existe là-bas Combien homophobes existent là-bas Et aussi, quand il y avait le colonialisme vers l'Afrique, vers l'Amérique latine, tout ce que j'ai entendu, la sexualité est tellement plus pro progressiste en Afrique et chez les Amérindiens. Et les Européens, ils arrivent avec leur morale, jeu de chrétien, ils écrasent tout. Mais quand même, ça restait une sorte de résistance encore... Euh, contre ce moral jeu de chrétiens qu'ils qui ont amené leurs leur principes, parce qu'ils ont traité qu'ils sont sauvages, ils ne sont pas nos civilisés. Euh, J'ai entendu un exemple complètement fou. Quand les Européens ils arrivent vers le Canada, ils voient le chef des de, combattants amérindiens au Canada, c'est une femme. Ils étaient choqués, encore plus ils étaient choqués parce que c'était une femme dans une relation de couple avec trois autres femmes. Et aujourd'hui, là, c'est inimaginable, inimaginable encore en France.
0: Je peux peut-être poser une dernière question s'il n'y en a pas d'autres. Ben, Qu'est-ce que tu penses au final que... Le cinéma dans tout ça, c'est à dire que j'imagine que pendant le filmage, pendant le tournage du film, il s'est passé des choses déjà qui ont dû faire bouger des lignes avec ta famille, bah, évidemment pour Cogine, et après, dans le fait de le montrer, est-ce que une des ambitions ça peut être aussi que ça crée des envies de faire des films? Peut-être espérer qu'il y ait un film qui soit fait pour la première fois par un homosexuel, par exemple. Au fur mais du je temps. crois, j'espère -ce déjà pense... ces
1: premières pages. J'espère qu'il y a les autres qui arrivent, écrivent des livres ou faire des films sur, autour de ce sujet. Mais déjà, j'ai vu autour de moi les gens, au moins les amis qui sont autour de moi, je vois un petit changement. C'est pas énorme, mais quand même, c'est un petit espoir. Euh... Mais je, je reçois beaucoup de messages que, que des, des LGBT de, de quatre parties de Kurdistan sur place et aussi en Europe qui m'ont félicité. Moi, ça, ça m'a fait tellement plaisir, de, de, qu'ils sentent qu'il existe, qu'il y a une lumière sur eux. Et le cinéma, est-ce que ça pourrait changer quelque chose Je ne sais pas vraiment. Je ne sais pas, mais c'est un, un outil, de, de crier. Après, je, je sais qu'au moins... On m'a dit au Kurdistan irakien, on, dès qu'il y avait le teaser sur le réseau on en parle beaucoup. Après, il y a les gens aussi, par exemple, il y avait le cousin de mon père au Kurdistan irakien, il a appelé mon père si tu ne vous arrêtais pas de relation avec Diako, nous on arrête notre relation familiale avec vous. Donc, ça crée les réactions d'autre côté aussi, je ne sais pas, je, on, on, on verra. Et pour les gens qui étaient attirés par le, le personnage d'Imam, la machine qu'il utilisait, c'était pour les, la cellulite. Tout le monde charlatan. Euh, et mais il, il, il a beaucoup d'influence sur la, la société. Est il est, je crois vraiment, il est tellement connu, il est tellement, il est Jean du Jardin de Kurdistan irakien. Les gens, l'aiment, il, il adore euh, C'est grand star là-bas. Euh, moi j'ai dit, j'ai joué le rôle, j'ai dit ma mère est française, mon père est, mon père est kurde, je ne parle pas très bien, j'ai entendu parler beaucoup de belles choses sur vous, dans la mosquée parisienne, il a dit vas-y viens, après il adore la caméra, il, il pensait que moi je viens avec une sorte d'admiration, et pour moi il était clairement homosexuel refoulé, vraiment clairement homosexuel refoulé, parce que tout le temps, il me prenait le jour, il m'embrassait ici. Là, à un moment, je voulais dire, mais mes talents dans ma bouche, comme ça, tout est clair, Il nous touchait, moi, Kojin, nous prenait dans les bras, vous êtes mignons, vous êtes beau. la première fois qu'on a fini le tournage, il a dit, on venait, on prend une photo ensemble, on était trois, et il a dit, faites ça, il y a soldio vers le ciel, moi j'ai fait ça. Il a dit, non, 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 pas celui-là, l'autre. Je dis, ah, mais je sais pas, moi j'habite à Paris, tout le temps on fait ça. Et deuxième fois, je suis rentré. Il a mis la tenture sur sa barbe, il a fait le col, il a dit Est-ce que tu me trouves plus beau cette année Je, je dis oh Oui. Après, j'étais persuadé la femme parfaite qui, la femme parfaite, euh, qui donne l'exemple, la femme parfaite, ninja qui était là-bas, je crois vraiment que c'était son mari. Il a caché son mari sous. -deux. Il C'est la femme parfaite, mais je crois que c'était son mari. Mais oui, il était un charlatan. Mais le problème, c'est qu'il a beaucoup d'influence. Et...
0: Okay. Sur cette anecdote, on va peut-être s'arrêter, mais il me semble que tu avais euh, une petite cagnotte dont tu voulais parler. Ah oui, en fait... Avant qu'on parte. Euh,
1: J'ai parlé avec cojin et quelques autres réfugiés politiques de LGBT et euh, quelques activistes de droite de l'homme. Ils ont dit, en fait... L'État, par exemple, en Allemagne, il donne l'avocat pour chaque. Pour, C'est-à-dire, chaque avocat reçoit quelques dossiers des réfugiés et chaque dossier, chaque jour, ça apporte un peu d'argent. Donc, tant qu'il dure plus longtemps, il, il touche plus d'argent. Donc, il travaille pas vraiment. L'idée, là, c'est trouver un peu d'argent pour sortir du système étatique et payer un avocat privé. Là. Est-ce qu'on a trouvé l'argent pour j'ai 2000 euros. Mais l'idée c'est si on arrive à trouver même pour deux, deux personnes une personne c'est déjà pas mal d'aider de, de deux autres personnes comme les, les symboles, il y a les autres Khojin. Même avec un euro, deux euros même, vraiment comme ça on a réussi 2100 euros pour l'ensemble. Et on espère que quelques autres personnes peut-être on arrive à les aider et n'hésitez pas à Peut-être ça change la vie de quelqu'un. Et aussi, on dit les riches, ils n'y aident pas. Les pauvres, ils aident. Pour montrer que vous n'êtes pas riches, aidez Cogine ou les autres cousines C'est pas mal. Euh... Et aussi, n'oubliez pas, là, en fait, Cogine, c'est symbole. Cogine, c'est partout dans votre ville, dans votre quartier. Un coup de main je ne sais pas. Même vraiment quand on arrive et on est tellement... Est une sorte de handicap, on est aveugle. Juste expliquer de la vie, ça marche comme ça, déjà, c'est énorme. Et aussi, si vous avez aimé ou n'hésite pas à dire aux gens d'aller au cinéma voir le film, même si vous n'avez pas aimé, dit c'est un chef-d'oeuvre, allez les voir. Et merci beaucoup. Merci Et le lien de cagnotte, il est là si jamais vous pouvez participer. Me merci Daco, merci Merci Stéphanie. beaucoup.
0: Et donc, prochaine séance du film, jeudi prochain à La Baleine, si vous voulez le recommander.